0: Deshaciendo el Ellas un podcast de la revista Ellas Bienvenidos a un episodio más de Deshaciendo el Ellas un podcast de la revista Ellas Soy Ángel y me encuentro con Anaín Trompis y en esta ocasión nos acompaña Lía de IPAN de Tech Gracias Lía por estar con nosotros
1: Gracias Chico, por estás? la invitación, muy bien
0: Bienvenida. Muchas gracias en este episodio vamos a hablar de la importancia de la protección de los datos personales y coronavirus. Y lo, lo esencial que es en este, en, este, en este ambiente en el que estamos, en este momento en el que nos encontramos con esta situación
2: a nivel mundial. Cuéntanos, Lía, ¿qué tan importante y qué valor tienen los datos?
1: Como saben, los datos personales es todo aquel dato que te identifica o te hace identificable con respecto a otras personas. Por ejemplo, tu cédula de identidad personal, que puede ser considerada el dato personal que más puede identificar a una persona en cualquier contexto. Es lo que nos piden siempre en cualquier lugar donde vayamos. Deme su cédula, dícteme la cédula, lo que sea. Y los datos personales en este tema del coronavirus están jugando un papel muy importante porque hay muchas personas que se están viendo afectadas por el tema del coronavirus. Entonces, no es únicamente la cédula, también el nombre de la persona, uh -huh. el domicilio. Y la imagen de la persona, su foto y demás. Y esto como hacer referencia un poco a, las, a los siete casos de coronavirus claro. que existen actualmente en el país y que se está hablando mucho en las redes sociales, se está manejando mucha información, maneja, moviendo mucha información sobre quiénes son, dónde viven, qué hacen. Entonces es bueno como tomar las, medidas de, las debidas medidas para hacer una adecuada protección de los datos personales de los eh, infectados, del fallecido y de los, las futuras, esperemos que no, eh,
2: casos, que, que, casos reportar, que se sí. vayan a reportar. Lía, nosotros vimos en la cuenta de Instagram de Tech un post que nos llamó la atención. Dice, debe proteger la identidad limitando el acceso público a dicha información. Esto con respecto a las personas, a los pacientes, ¿no? a los datos personales de pacientes. Asegurar que la información confidencial no sea divulgada para mantener la confianza médico-paciente... Proteger la confidencialidad por el derecho a la intimidad personal de los pacientes. Ahora preguntamos, ¿por qué debemos proteger la identidad de los pacientes eh, en cada uno de los reportes que se, que se realicen?
1: Miren, en el tema de protección de datos personales existen varias clasificaciones de acuerdo a los tipos de datos. En el caso del coronavirus, estamos tratando con datos de tipos médicos. Los datos de tipos médicos, datos de tipo de salud, sanitarios, como lo queramos llamar, son datos de carácter sensible, porque es un dato que puede causar una discriminación. Como también no son los datos de tipo religioso Los datos de tipo político Porque alguien se ha dado un partido, no le hablo porque yo soy de este partido político Porque alguien tiene una enfermedad, no me la acerco porque me la pega Entonces eso es lo que se está manejando Hay que tener un tipo de discreción muy importante Porque son datos de carácter sensible Que pueden causar discriminación Ayer me llamaba una amiga y me decía Amiga, en tu casa están en cuarentena los vecinos Al parecer dos cuadras más arriba de mi casa está en cuarentena porque dicen que ahí están en cuarentena Porque alguien tomó una foto del edificio Y la subía diciendo que ahí vivía la señora que había venido de España entonces, ahí ves cómo se mezcla un dato que es el nombre de la señora y su domicilio. Pero si está mal hacerlo. Eh, por supuesto que está mal porque lo que estamos haciendo es una confusión en la ciudadanía. Uh -huh. Entonces, como es un dato de carácter sensible, lo que hay que hacer es que... Las personas que están enfermas yo creo que son las últimas y las menos interesadas en que se entere que están enfermas, sobre todo para evitar el morbo y la conmoción en la ciudadanía. Entonces, los médicos, las personas que trabajan en los centros médicos, las enfermeras y auxiliares y profesionales afines a la salud, deben mantener un debido una, restrena, una debida reserva de la información de esa persona enferma. Y igualmente deberían... En caso de que quiera que sea difundida quién es la persona o dónde vive, pedir el consentimiento a esa persona. De la persona. Es súper importante. El consentimiento es uno de los principales derechos que consagra la teoría de la protección de datos. Tienen varios derechos en protección de datos, pero el consentimiento es muy importante porque si tú no das consentimiento a alguien de que usa información relacionada a ti, no debería usarla. Y ahí violamos ese principio de la libertad de datos personales que está súper aunado al tema de intimidad, privacidad y demás.
0: ¿En Panamá hay algunas leyes que regulen esto de la protección de datos?
1: Mira, actualmente en Panamá hay una ley que no está en vigencia. Entrará en vigencia a partir del mes de abril del año 2021. Pero esto no nos exime que comenzamos a hacer ya docencia y crear un poco de eh, conciencia en la ciudadanía, un poco de educación. Es decir, ustedes... Eh, a pesar de que no existe una ley sobre la materia Los centros médicos ya de por sí Tienen un control y un cuidado con los datos de los enfermos Hacen llenar una hoja Un consentimiento informado y demás Esto es súper importante Entonces con el tema del coronavirus debe ser Extra importante porque como digamos que hay más de los enfermos que ha señalado el Ministerio de Salud, ya podemos declarar que el país está en una pandemia. Entonces no es así. Y creo que esto es súper importante, igualmente es súper recomendable que las personas que trabajan en estos centros médicos, llámese públicos o privados, tengan una debida eh, reserva de los datos de los, de los enfermos. ¿Por qué? Porque puede que entre ellos, si yo voy a una clínica privada y matiendo pero la, la prueba de coronavirus o sea, en la clínica en el hospital público. Ellos pueden mandar información de una clínica a otra, pero siempre manteniendo el secreto profesional. Es decir, tiene que hacer una relación entre el los ambos médicos y el enfermo. No tiene por qué ningún tercero claro. intervenir para obtener no, no esa información. No te estoy enviando esta información para que la repliques. Exactamente, es que eso cumple con el claro. principio de la finalidad. Que en datos personales se llama la finalidad. Es la finalidad por la cual recolectamos los datos, los tratamos y los manejamos. La finalidad es para pasarle a la clínica pública el expediente sí. de este enfermo que está la privada, uh -huh. para que puedan hacer la prueba respectiva del de coronavirus aquí en el país. Lía, hay
2: gente que piensan que, bueno, yo recibí esta información, entonces es no mejor continuo. compartirla para que la gente lo sepa. Como pasó con que tomaron la foto del edificio en, en tu caso? ¿Qué tan mal está eso?
1: Mire, entonces... Haciendo un mal uso de los datos personales de estos posibles casos de coronavirus en Panamá, está muy mal porque hay mucha gente mandando audios, mandando cadenas, eh, mandando, mandando cadenas en formas de audios, de imágenes o de textos, hablando sobre el coronavirus, sus, futuras, sus posibles repercusiones, incluso los casos que existen en el país y en otras partes del mundo. Si esa información no viene o proviene de una fuente fidedigna, Reconocido oficialmente por el Estado, que es quien está es el encargado de los temas de salud pública. En este caso, el Ministerio de Salud y la comisión que haya nombrado el Presidente de la República para el tema del coronavirus, que entiendo que son gente de diferentes instituciones del Estado, no podemos considerar que esa información es certera, como pasa. Tem información del Ministerio de Salud, información de la Organización Mundial de la Salud, en información de la Organización Panamericana de la Salud es información de fuente fidedigna. Cualquier otra información que nos llegue no la podemos considerar como información de fuente fidedigna porque puede ser información que envían a la gente para espantarla, asustarla, amedrentarla, para desinformar, para desinformar y todo, toda información que lo que quiere producir es desinformación está cortando el derecho a la libertad de expresión de los individuos y por ende eh, puede ocasionar el famoso fenómeno que, fenómeno que todo el mundo conoce que es el fake news, noticias uh -huh. falsas porque decimos algo, se te diversa, yo, yo recibo una cadena yo lo interpreto a mi modo y cuando lo mando, como el telefonito de en la escuela, que cambiamos las versiones del cuento y de repente es una noticia falsa sí. así que tener mucho cuidado porque estamos jugando aquí con la salud y la vida de muchas personas. Sí. Y por suerte en Panamá nada más haya habido un caso, esperemos que sea el único y que no hayan más, pero son temas que deberían tocarse de manera transversal y no por ahora no he visto que nadie se ha pronunciado sobre esto y que están manejando mucha información con respecto a la señora que se es panamina, que se es española, que se vino de España, sí. entonces creo que es algo muy sensible. Sí,
0: exactamente. En el ámbito laboral, ¿cómo se manejaría esto? O sea, ¿tiene un trabajador, un, un colaborador, la obligación como de informar su estatus médico o su diagnóstico al empleador
1: Bien, en el ámbito eh, eh, laboral es súper importante que las personas que sientan algún síntoma de avas, de pero sobre todo siendo muy honestos con ellos mismos y con su empleador, notifiquen, se hagan las debidas pruebas y lo hagan. En caso que una de las personas tenga, sí debería informar a su empleador para que tome las medidas respectivas y pueda ver qué posibilidad existe de que haya alguna persona, un tercero contagiado uh -huh. y que no se haya una pandemia en la oficina. O sea, una, una empresa multinacional uh -huh. que tenga uno y que todos... O sea, además hay gente que que es hipopondriaca, ¿sabes? Entonces se puede inventar acá y me siento mal. Y no es por eso. Sí. Y todo es una cadena de sucesos. Y también los, emplea los empleadores están tomando, están tomando la, la modalidad de hacer como home office o el, uh -huh. la denominada teletrabajo, teletrabajo, que ya fue recientemente aprobado como ley de la República, que no está mal. Igualmente he visto en las redes sociales de la Organización Mundial de la Salud que recomiendan muchas medidas. Desde la típica de lavarse las manos, tener wipes o tener alcohol, esto... ...hasta temas de que si alguien está estornudando o tosiendo... ...que se vaya al médico se chequee... ...o que trabaje desde casa. Claro. Eso también para evitar. Para evitar porque el, lo principal aquí es el tema de la prevención. Uh -huh. Prevenir para no lamentar. Uh
2: -huh. Y una vez que el empleador conoce de este caso... ...debería reservar el, los datos
1: de... edad del. De, de, de. Eh, eh, una vez que el empleador conoce esta información a no ser que tenga el consentimiento de la persona que está enferma no debería revelar la información, uno por ese tema y dos por el tema de como un dato sensible de tipo médico puede causar la discriminación, ese compañero sí. puede curarse, puede volver a la oficina claro. y nadie se le va a querer acercar porque tenía coronavirus Exacto. entonces manejarlo, aunque bueno Panamá como nos manejamos en Panamá seguro si la persona no viene a la oficina van a saber ya que puede van a pensar. que esté enfermo, ¿sabes? Exactamente. Eh.
2: Lía, e incluso bueno en España eh, recientemente salieron algunas figuras políticas donde ellos mismos utilizaron las redes sociales para eh, contar que ellos tienen el virus, que el resultado les salió positivo. En el caso de figuras públicas o celebridades eh, no, ¿no se aplica esta protección de datos mientras ellos... Eh, Recuerda
1: que el titular de la información o del dato personal es uno mismo. Okay. Por lo tanto, si yo me pronuncio ante mi red social o ante cualquier medio diciendo que yo tengo la enfermedad, yo soy el titular de mi dato, yo puedo hacer lo que quiera con esa información y puedo poder exponerla, lo mismo pasó con futbolistas, hay un futbolista del Paris Saint Germain, que también dijo que estaba enfermo, podía jugar en el partido de hoy, por ejemplo y hubo otros futbolistas que no pueden a poder jugar la final de la Copa del Rey estaban tratando temas de también de tipo deportivo que se está presentando, y bueno a nivel local de Panamá se ha escuchado muchos casos que se han suspendido eventos, que tenían con tiempo de organizarse, entonces creo que también, porque fue una de las principales recomendaciones del gobierno, evitar a aglomeraciones. Uh -huh. Entonces, creo que está bien por un lado, pero también tenemos que poner nuestro, nuestra parte como ciudadanos y no magnificar la información, porque eso lo que hace es que las personas que, que tienen menos acceso a las noticias o a las redes sociales puedan imaginarse, o puedan creerse todo lo que los demás repiten.
2: Claro. Lía, y por ejemplo, ¿existe alguna sanción para las personas que comparten por compartir alguna información, bien sea que no sea real o una cadera. ¿Existe alguna sanción? ¿Hay algún algo que se le puede aplicar a la Que mucho personas? de eso hay. O sea, Demasiado. las redes sociales Elían. y los
0: grupos de chats están llenos Exacto. de información, de fotos, nombres, direcciones.
1: Mira, actualmente en Panamá no existe ningún tipo de sanción para esto. Sin embargo... Eh, hay proyectos de leyes que quieren regular el tema de las redes sociales, esto sería para otro podcast porque es algo muy muy sensible y las redes sociales no es algo que se pueda regular porque no es algo que sea un derecho fundamental que venga de la constitución del estado, o sea no, esa es una comunidad que el que se quiere suscribir se suscribe y el que no se quiere suscribir no se suscribe a la red social. Mm -hmm. Pero eh, sí ha habido casos Aquí en Panamá De personas que suben Información a Facebook De alguna parte Recuerdo el caso De una sentencia Que hubo en un tribunal En un juzgado de Chorrera Una chica subió La información De su ex A la red social Y tuvo que pagar La cantidad En días multas En dinero mm, okay. Entonces Se está creando precedentes Falta mucho sí. De hecho Ese es el trabajo Que queremos hacer Como crear más precedentes Para que se puedan Tampoco es un tema De que vamos a darle Más trabajo A órgano judicial Que si ya tiene Mucho amor A meter más demandas Y más querellas para que se creen, pero, pero creo que dependiendo de cómo lo formule el que vaya a presentar la denuncia, se pudiera hacer. Aunque también yo siempre recomiendo que el primer paso que se debe hacer es reportarlo ante la red social. Las redes sociales como Facebook, mm -hmm, Twitter e sí, Instagram tienen mm -hmm. la opción de cuando quieran hacer un reporte, porque creemos que esta información causa desinformación, creemos que esta información es discriminatoria, sí. es hate speech o. Uh -huh. discurso de odio o eh, están dando de son ras, comentarios racistas Atencivos. entonces se puede, uh -huh. se puede o sea, que lo principal es no, guardar la calma utilizar las herramientas que te dan estas plataformas digitales y ya sé, si no se puede controlar intent, asesorarse con un abogado o alguien que les pueda llevar el caso como el caso de la chica esta de chorrera que les comenté anteriormente
2: gracias Lía la verdad por, por la entrevista y por acompañarnos en este episodio de podcast si quieren conocer más, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales arroba Revista ellas, y también en nuestro sitio web ellas.pa. A Lía también la pueden seguir en in,
1: Ipandete, arroba, Ipandete, en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter y ipandetec.org en nuestra página web.
2: ¿Pueden hacer cualquier consulta a través de las redes sociales? Sí,
1: a, a, a redes sociales por mensaje privado o a través del formulario de contacto en la página web.
2: Excelente, muchas gracias Lía y muchas gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.
0: Esta es una producción de la Unidad de Contenido Digital de la Prensa. Grabación, Miguel López. Edición, Paola Yin.